0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer ganz wundervollen neuen Podcast-Folge in dieser wundervollen Weihnachtszeit. Hannes und ich sind ja bekennende Weihnachtsterroristen und... Dementsprechend gemütlich ist es hier gerade auf unserer Podcast-Couch, während wir schon über unser nächstes Podcast-Thema philosophieren. Denn in der heutigen Folge geht es um chronische und unheilbare Krankheiten. Und wir möchten euch in dieser Folge einmal mitgeben, ist es möglich, auch chronische und unheilbare Krankheiten zu heilen? Und wenn ja, warum glauben wir noch nicht so wirklich daran? Und bevor es jetzt gleich losgeht in die Folge, auch noch einmal kurz der Hinweis für euch und auch eine Bitte. Wir würden uns so riesig freuen, wenn ihr uns auch eine Podcast-Bewertung hinterlassen könntet in der App, wo ihr gerade seid, damit dieser Podcast auch so viel mehr Menschen da draußen erreichen kann. So, und jetzt ab geht's. Hallo Hannes. Hallo Anna. Na, fehlt nur noch die Weihnachtsmütze?
1: Ja, wirklich, ne? Baum steht, Pyramiden auch, jede Menge Räuchermännchen in allen möglichen Ausführungen, also vom Bergmann über den, ja, ich weiß gar nicht, ist das ein kleiner Sultan, der da steht?
0: Ja, soll irgendwie so sein, so ein orientalischer Räuchermännchen.
1: Ah, ja, das ist echt spitze. Also selbst, dass unsere Räuchermänner mittlerweile interkulturell sind, das ist der Hammer.
0: Ja, das zeigt unsere interkulturelle Kompetenz.
1: Apropos Kompetenz. Was sagt denn die Kompetenz zum heutigen Thema?
0: Na also, hör mal, wir sind da sowas von oberkompetent. Zweifelst du an unserer Kompetenz?
1: Nein, ganz und gar nicht. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf den Podcast.
0: Ja, das Thema wird auch ein bisschen triggern, glaube ich, ne? weil das ja auch so Glaubenssätze sind, wo auch so jeder eigentlich eine ziemlich aufdoktrinierte Meinung hat, die wir auch einfach in der Schule ja gelernt haben, aber dazu gleich mehr. So ist es. Das Thema heute. Können wir chronische und Krankheiten heilen, ist ein Thema, was uns, wie ungefähr jedes andere Thema auch in diesem Podcast, sehr am Herzen liegt. Ähm, denn ich selbst habe auch schon meine Erfahrung tatsächlich mit so chronischen Beschwerden und auch Krankheiten machen können. Also ich habe ähm, für diejenigen, die mich auch ein bisschen bei Facebook oder Instagram verfolgen oder auch uns bei Aroger Vision ähm, vor kurzem einen Post gemacht, wo ich einfach mal erklärt und beschrieben habe, was ich eigentlich alles so an Diagnosen mal gesammelt habe. Bei den verschiedensten Ärzten zu den verschiedensten Beschwerden, die ich mal hatte. Und da waren ganz viele Dinge dabei, die chronisch waren, beziehungsweise die man als chronisch vermutet hat, weil man auch nicht so richtig wusste, okay, wahrscheinlich ist es jetzt das, ich kann mir das sonst nicht anders erklären und eben auch gleichzeitig immer mit dem Nebensatz, ja, man weiß nicht so richtig, woran das liegt, also ich kann Ihnen jetzt erstmal nur das und das empfehlen, vielleicht probieren Sie mal hier diese Salbe oder vielleicht müssten Sie Tabletten schlucken, aber keiner weiß, woran es liegt, vielleicht ist es sogar genetisch. Das waren ähm, die Erklärungen, mit denen ich damals aus diesem Jahr Termin bin bei den Ärzten und deshalb auch dieses Thema heute und wenn wir jetzt aber erstmal schauen, okay, was bedeutet eigentlich heilen? Also was bedeutet überhaupt gesund werden? In dem Falle auch jetzt für diese Folge. Das, was wir jetzt als heilen verstehen, würde ich jetzt einfach sagen, dass wir chronische Krankheiten so in den Griff kriegen, dass wir langfristig beschwerdefrei sind. Weil das ist ja das, worum es geht. Wir haben ja, wir sind ja eingeschränkt durch diese Beschwerden und wir wollen einfach langfristig gesund werden. Das verstehen wir jetzt auch erstmal unter Heilen, weil es immer so ein bisschen Diskrepanzen gab. Und unter chronischen Erkrankungen verstehen wir hauptsächlich die Erkrankungen, die uns einfach wirklich länger begleiten als eben nur ein Schnupfen. Also das, womit wir wirklich über längere Zeit zu tun haben, was uns auch einschränkt, was uns begleitet, was immer wieder aufflammt.
1: Genau, also das wollte ich auch noch mal in den Raum schmeißen. Das kann man ganz gut daran erkennen, dass diese chronischen Krankheiten vielleicht mal für einen Moment weg sind. Das kann ein Monat sein, das kann eine Woche sein oder auch mal ein Jahr. Aber sie schleichen sich halt immer wieder durchs Hintertürchen zu euch.
0: Und jetzt ist die Frage, ist es denn möglich, diese Krankheiten zu heilen? Bisher haben wir gelernt, dass es nicht möglich ist. Also gerade ich ähm, in der Schule damals bei meinen Lehrern kann mich sehr, sehr gut noch an die ähm, Stunde erinnern, wo es auch gerade um Genetik ging, wo es um Krankheiten ging und es eben hieß, ja, Gene dominant Rezessiv wird irgendwie weitervererbt, überspringt eine Generation, vielleicht auch nicht ähm, und es gibt Krebsgene und auf die können wir uns testen lassen, wenn wir die haben, dann haben wir eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir Krebs kriegen und solche Geschichten, wo ich mich schon mal gefragt habe, okay, woran bemessen die jetzt eigentlich diese Wahrscheinlichkeit?
1: Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, für mich hat sich das immer so ein bisschen angehört wie die Gesundheitslotterie. So nach dem Motto, du kommst auf die Welt und dann ziehst ein Ticket Genau. und da hast du dann intuitiv ein paar Sachen angekreuzt und dann wird ausgelost.
0: Oder blöderweise hast du ja schon mitbekommen, die Tickets. Du hast sie schon vor der Geburt sozusagen bekommen. Ja,
1: du konntest sie nicht mal kaufen.
0: Nee, du bist quasi dein Gen ausgeliefert, Opfer deiner Gene.
1: Gnadenlos.
0: Mhm. Und warum ist das aber eigentlich so, dass wir bisher gelernt haben, dass es nicht möglich ist, solche Krankheiten zu heilen? Es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund dafür, weil wir einfach nicht wissen, was die Ursache ist.
1: Und wenn wir wissenschaftlich nicht herausfinden können, was die Ursache des Ganzen ist, dann kann es auch nicht heilbar sein.
0: Richtig. Im Prinzip haben wir also einfach noch nicht erforscht, was die Ursache ist. Zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen haben wir irgendwie festgestellt, ja, der Körper greift sich irgendwie selbst an. Ähm, bei Krebs sehen wir, es gibt entartete Zellen, die sich vermehren. Ähm, wir wissen aber nicht so richtig, warum ist das eigentlich so? Warum greift sich der Körper eigentlich selbst an, angeblich? Oder warum entarten überhaupt die Zellen? Und es ist immer noch nicht ganz klar, also wirklich rational wissenschaftlich erklärbar, wie es dazu kommen konnte. Und die eigentliche Ursache ist eben weiterhin unentdeckt. Es mag vielleicht sogar schon Studien dazu geben, wo man festgestellt hat, das hat einen Einfluss. Aber man weiß immer noch nicht genau, welchen Einfluss hat es denn? Und dadurch, dass wir das noch nicht wissen, fällt es sozusagen als möglicher Grund erstmal raus, weil wir es noch nicht logisch rational nachvollziehen können. Noch dazu kommt, dass wir vieles am Körper immer noch nicht erforscht haben. Wir stecken zwar drin in unserem Körper, aber wir wissen leider immer noch nicht alles über ihn. Also es gibt immer noch Zusammenhänge, die wir immer noch nicht ganz verstehen können.
1: Beziehungsweise ist das auch so, es gibt Studien, die diese neuen Wege gehen und Wissenschaftler, die sich diesen neuen Perspektiven widmen. Aber diese Informationen aus diesen Studien und die Ergebnisse, die sind eben noch nicht im Mainstream angekommen.
0: Wir sehen tatsächlich, also neben all den Problemen, die wir jetzt hier aufgezählt haben, gibt es ja tatsächlich bereits schon diese Fortschritte also gucken wir uns mal den Bereich Epigenetik an oder Neurowissenschaften, das sind auch relativ neue Bereiche, also gerade Epigenetik ist auch überhaupt ein relativ neuer Forschungsbereich, die aber eben genau diese neuen Ansätze schon mit beinhalten. Zum einen wissen wir zum Beispiel schon, dass Gene durch die eigene Wahrnehmung ausgeprägt werden. Das heißt, unsere Zellen reagieren je nach Wahrnehmung anders dieses Signal wird dann an die DNA gesendet und daraufhin
1: wird die DNA gelesen.
0: Genau, beziehungsweise reagiert die DNA. Man hat irgendwie festgestellt, dass zum Beispiel bei Stress, ähm, ich, ich weiß gar nicht, es war irgendwie so ein Experiment, ähm, da hat man DNA irgendwie beobachtet. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Auf jeden Fall hat man festgestellt, dass wenn der Körper unter Stress steht, dass die, die DNA sich dann wie so zusammenzieht oder zusammenrollt. Also das ist zum Beispiel ein Faktor dafür. Und wenn sich die DNA so zusammentät und zusammenrollt, dann kann es natürlich auch Fehler beim Lesen geben oder wird einfach anders gelesen.
1: Ja, das kannst du dir so vorstellen, vielleicht für diejenigen von euch, die noch CDs kennen. <lacht> ja, klingt schon ganz schön antik, wenn ja, du so besprichst.
0: Ich, ja, Also finde ich mich jetzt auch gerade schon ein bisschen alt, so wenn ich das so höre.
1: Und wenn ihr die CD eingelegt habt im Laufwerk und ihr hattet auf den CDs oder auf der CD einen Kratzer, dann... Ähm, Konnte es ja auch passieren, dass die CD nicht richtig gelesen wurde, dass zum Beispiel eine Datei gefehlt hat oder das System und die Software dann fehlerhaft war. Und genauso könnt ihr euch das bei der DNA vorstellen, wenn sie gekrümmt ist.
0: Noch schärfer finde ich eigentlich Kassetten, ne? wenn man so über Kassetten nachdenkt. Das fällt mir gerade so ein. Ich hatte ja als Kind sogar noch Kassetten. Okay.
1: Ja, bevor wir jetzt hier zurück zum Thema in genau. gehen. Genau.
0: Zum einen wissen wir, dass Gene durch die eigene Wahrnehmung ausgeprägt werden. Zum anderen wissen wir auch sogar schon, dass das Gehirn nicht zwischen Realität und innerem Erlebnis unterscheiden kann. Das heißt, wir wissen, also das Gehirn weiß eigentlich nicht, was erlebe ich gerade wirklich und was ist eigentlich nur eine Erinnerung. Die biochemischen Prozesse sind dieselben. Und diese Signale werden dann auch an den Körper gesendet. Sprich. Wenn wir uns zum Beispiel auch vorstellen, gesund zu sein, werden auch die biochemischen Prozesse in Gang gesetzt, die uns gesund machen. So funktioniert auch Manifestieren tatsächlich. Wir wissen auch, dass Stress das Immunsystem schwächt. Wir wissen auch, dass Trauma unbewussten Stress verursacht. Und wir wissen sogar mittlerweile auch, dass Erfahrungen, und Trauma weitervererbt werden kann. Ähm, dafür gibt es eben so spezielle Marker in den Genen, die mittlerweile schon nachgewiesen wurden.
1: Deswegen sagen die neuesten Wissenschaften auch oder bestätigen das nochmal, indem sie sagen, Emotionen können dadurch weitergegeben werden.
0: Genau, also es gibt tatsächlich Theorien auch in der Psychologie, die sagen, das sind so bestimmte Gefühle, also sowas wie Fremdgefühle, die ich mal von meinem Opa übernommen habe. Also man hat beobachtet, da ist der Enkel irgendwie, der sich immer so abgeschottet fühlt, alleine fühlt und nicht so richtig weiß, woher. Und man festgestellt hat, dass der Opa damals irgendwie mal im Knast gesessen hat und auch dort ziemlich blöde Dinge erlebt hat und ähm, diese Gefühle tatsächlich an ihnen dann auch weitervererbt wurden. Das kann man im Theta Healing ja auch ganz gut angehen auf dieser genetischen Ebene. Also es gibt schon Beobachtungen, dass es stattfindet und trotzdem ist es nicht anerkannt, weil man sich nicht erklären konnte, bislang warum. Jetzt gibt es schon diese ersten Sachen und dann ist immer noch das Problem, dass wie du vorhin gesagt hast, dass diese immer noch nicht im Mainstream angekommen sind. Und warum ist das so? Ich lese das so oft jetzt auch zum Beispiel in Facebook-Gruppen. Ähm, also das ist auch tatsächlich so eine allgemeine Frage. Naja, also wenn das wirklich so zielführend wäre, warum macht das noch nicht jeder? Naja, ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn wir all die Jahre an etwas geglaubt haben, wie soll man dich denn von etwas anderes überzeugen? Wenn man damals zum Beispiel geglaubt hat, die Erde war eine Scheibe und der Erste, der gesagt hat, die Erde ist eine Kugel übrigens, dann hat man ja den auch erstmal für verrückt erklärt.
1: Naja, die Schwierigkeit oder die Herausforderung daran ist ja auch, dass jemand, der schon sein ganzes Leben lang mit bestimmten Überzeugungen lebt, wenn du diese Person dann auf einmal mit einer ganz neuen Wahrheit konfrontierst, dass sich ja, dass ich ja für diese Person fast alles verändern kann, weil natürlich die ganze Weltanschauung anders wird. Das heißt, Dinge, bei der die Person glaubte, dass sie, dass sie richtig sind, dass sie der Wahrheit entsprechen, sind, machen auf einmal eine 180-Grad-Wendung. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass sich die Leute erst einmal wieder neu Ausrichten, neu strukturieren, neu organisieren dürfen.
0: Dasselbe ist jetzt zum Beispiel auch bei Ärzten. Es gibt natürlich Ärzte, die sich damit ja schon auseinandergesetzt haben und auch beschäftigen, aber es gibt auch Ärzte, die es nicht tun. Und jetzt stellt euch mal vor, die geht zu so einem Arzt und sagt: Nee, das, was sie da machen, ist falsch. Oder das, was sie da machen, falsch ist ja immer relativ, ne? Aber das, was sie da machen, so funktioniert Heilung nicht wirklich. Das würde bedeuten, dass er all das, was er vielleicht in den letzten 40 oder 50 oder 60 Jahren, je nachdem wie alt er ist, quasi nicht der Wahrheit entsprach. All das, worauf er sein Leben aufgebaut hat. Und auch die ganze, ich meine, da hängt ja auch viel Geld dran, die ich in die Ausbildung investiert habe. Ich meine, so ein Medizinstudium, das dauert, keine Ahnung, zehn Jahre. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so lange dauert, aber damals ja. Und das würde ja auch bedeuten, dass diese zehn Jahre Studium im schlimmsten Fall auf einer Lüge beruhen. Ich würde niemals sagen, dass etwas auf einer Lüge beruht, weil es hatte ja alles seine Anteile auch an Wahrheiten dran. Im Prinzip ist ja das, was wir bisher gelernt haben, ja auch ein Teil der Wahrheit. Nur eben nicht allumfänglich.
1: Das war sozusagen ein Teil des Prozesses, damit wir heute da stehen, wo wir stehen. Derjenige oder diejenige darf halt dann in dem Moment anerkennen, dass es sozusagen eine neue Perspektive geht. Und ich glaube, da gibt es halt nur zwei Wege. Entweder du verwehrst dich der neuen Perspektive, bleibst bei deinen traditionell Gelernten, bei deinen traditionellen Ansichten und sagst, okay, für mich, ich schließe das in diesem Leben für mich ab oder du sagst, ich gehe auf den neuen Weg, switch noch einmal um, bin bereit, all das, was ich geglaubt habe und was ich gelernt habe, über den Haufen zu werfen, um noch einmal den neuen Impulsen und den neuen Gedanken der Zeit zu folgen. Vielleicht sogar mit der Idee, Wer weiß, was daraus noch für mich entsteht. Denn überall da, wo Veränderung stattfindet, überall da, wo ich loslassen kann, öffnen sich natürlich neue Türen, gibt es neue Chancen.
0: Das ist natürlich immer davon abhängig, ja, welchen Weg du natürlich wählst, aber auch wie stark deine Überzeugungen ja auch sind. Absolut. Oftmals sind damit ja dann auch Ängste verbunden. Also wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich mich jetzt diesem neuen Weg widme, bedeutet das, so oh Gott, ich muss jetzt vielleicht noch mal Geld in Ausbildung investieren, vielleicht mache ich mir da Vorwürfe, weil ich meine Patienten falsch behandelt habe oder irgend sowas, das kann ja alles mögliche an Ängsten sein Oder aber auch generell, wenn es jetzt keine Ärzte sind, wenn du als Normalsterblicher da draußen eben bisher auch dachtest, ja eine Chemo heilt Krebs und ich dir jetzt sage, nee ist nicht so, dann triggert das einfach enorm alles Mögliche an Ängst, weil du sagst, nein, das ist bisher meine Wahrheit gewesen. Und dann ist das ja auch total in Ordnung. Du kannst natürlich für dich entscheiden, gerade wenn du chronische Erkrankungen hast oder unheilbare in Anführungsstrichen, welchen Weg möchtest du für dich einschlagen? Möchtest du weiterhin daran festhalten? Oder möchtest du eben wirklich in, das, in die wirklich wahre Heilung kommen, die diese Ursachen auch auflösen können, und auch daran arbeiten können. Möchtest du glauben, dass es für dich möglich ist, dann wirst du auch erst genau diese Form von Heilung und des Gesundwerdens auch für dich kreieren oder schaffen können. Abgesehen davon, dass es all diese Erkenntnisse eben noch nicht in den Mainstream geschafft haben, ist auch immer noch das Problem, dass ja auch Ärzte immer noch gleich ausgebildet werden, dass wir immer noch nicht ganz den Menschen ganzheitlich verstehen. Also wir betrachten immer noch das Symptom und sehen halt die Stelle, aber sehen halt nicht, okay, wie hängt das jetzt mit der Psyche zusammen? Wie hängt das mit äh, Vitaminen zusammen? Wie hängt es überhaupt mit den Prozessen im Körper zusammen? Und dann passiert es natürlich, dass die Menschen zwar Hoffnung suchen, zum einen, also sie suchen nach alternativen Ansätzen, oder sie geben auf, da ihnen einfach vermittelt wurde, dass etwas nicht heilbar ist.
1: Dazu möchte ich mal noch eine kleine Anekdote aus dem Krankenhaus geben. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es wirklich Chefärzte gab, Oberärzte gab, Assistenzärzte, die richtig, richtig gut waren. Aber richtig gut in ihrem Fachgebiet. Also möglichst die Onkologie gewesen sein oder die Traumatologie. Oder ähm, ja, also egal von welcher Station ich spreche. Es gab immer Ärzte, die wahnsinnig gut waren. Was aber fast allen gefehlt hat, war dieser ganzheitliche Blick und vor allen Dingen der Blick zu sagen, okay, warte mal, wir haben den Patienten vielleicht jetzt erst einmal versorgt, sodass er wieder stabil ist, aber wir glauben, dass dann noch was dahinter steckt und zwar auf einer anderen Ebene und wir geben die Empfehlung an den Patienten, jetzt im Nachgang sich vielleicht noch einmal so oder so zu verändern. Da gab es kaum einen. Es gab solche Menschen, solche Ärzte, aber ganz, ganz wenige.
0: Das ist dann eben auch die Schwierigkeit. Also ich persönlich habe jetzt, ich hatte auch gute Ärzte. Also sie waren immer auf dem neuesten Stand, weil sie sich da so einfach, ja, ihnen das wichtig war. Aber dennoch war auf dem neuesten Stand zu sein in ihrem Gebiet, heißt halt nicht eben auf dem Stand zu sein, dass halt wirklich Heilung beginnt.
1: Ich wollte auch gerade sagen, du darfst nicht vergessen, die Ärzte bilden sich ja trotz dessen oder viele Ärzte bilden sich ja regelmäßig weiter, aber viele Ärzte auch in ihrem Fachgebiet und ähm, ja, wer vielleicht Erfahrungen im Krankenhaus schon gesammelt hat, der weiß, wie eng getaktet Ärzte auch sind und dass gar nicht mehr so viel Zeit bleibt, um, ja sagen wir mal, um sich in alle Richtungen weiterzuentwickeln.
0: Oder auch sich eben komplett zu so 150 Prozent auch den Menschen einzulassen und ihn halt wirklich mal ganz zu sehen. So viel Zeit wird uns ja auch gar nicht gegeben, also den Ärzten ja auch nicht gegeben, das muss mir auch dazu sagen.
1: Und die Ärzte, die ich kann, die das gemacht haben, die waren in ihren Beruf verliebt. Also das waren, das waren Ärzte, die haben ihre sozialen Kontakte runtergefahren, ihre Familie hätten angestellt. Für die war einzig und allein Arzt sein die Erfüllung.
0: Mhm. Und mal abgesehen von eben den Ärzten und diesen Methoden gibt es natürlich auch die Alternativmedizin. Da ist aber auch noch das Problem, dass wir eben ganz oft, dazu hatten wir auch mal eine extra Folge aufgenommen, eben die Alternativmedizin auch nicht als ganzheitlichen Ansatz sehen, sondern uns meistens auch so bestimmte Dinge rauspicken. Das heißt Akupunktur, aber dass es eben zu einem ganzheitlichen Lebensstil gehört, das ist uns gar nicht so bewusst. Noch dazu werden da auch viele Dinge können auch nicht so wirklich nachgemessen werden, auch nicht ähm, stabil nachgewessen werden. Also dass es bei einer Person hilft und bei der anderen auch, also zum Beispiel bei 80 Prozent der Menschen, sondern eben nur ganz vereinzelt bei bestimmten Personen, weil es halt gerade der richtige Impuls ist.
1: Und der Frage oder die Frage der Nachhaltigkeit spielt dann natürlich auch nochmal mit rein.
0: So, aber um jetzt da nochmal reinzugehen, Heilung und auch gesund werden. Auch bei chronischen Krankheiten. Es ist möglich. Und ich selbst hatte auch tatsächlich Allergien. Also sowas wie Heuschnupfen zum Beispiel. Irgendwann hatte ich sogar eine Tierhaarallergie. PCO, eine Schilddrüsenunterfunktion. Auch so Gelenkschmerzen. Damit war ich tatsächlich nie richtig beim Arzt. Wer weiß, vielleicht hätte der mir auch noch irgendwie Rheuma diagnostiziert. Also so viele Dinge, die tatsächlich chronisch sind, wo man nicht so richtig weiß, woher kommt es. Und ich kenne auch Menschen in meinem Umfeld, die eine Querschnittslähmung hatten sogar oder Krebs, die dann irgendwie wieder gesund geworden sind und wir das immer so als Placebo-Anomalien oder auch Wunder bezeichnen, nur weil wir es nicht erklären können. Ähm, eins ist aber allen denen gemeinsam, sie haben alle an ihre Heilung geglaubt, sobald du nicht daran glaubst. Was sollte denn der Antrieb für dich sein, überhaupt dann zu heilen, wenn du selbst nicht an deine eigene Heilung glaubst?
1: Und nicht nur, dass sie an die Heilung geglaubt haben, sondern sie waren für jeden Weg offen, der ihnen Heilung ermöglicht hat. Natürlich mit dem Feuer reinfühlen, ob sich dieser Weg für sie richtig anfühlt, aber trotzdem war diese Offenheit und diese Flexibilität für die Ansätze und Methoden gegeben.
0: Was bedeutet das jetzt aber dafür, wenn wir gesund werden wollen? Zum einen, dass wir eben all diese Werte, die wir haben, all diese Überzeugungen, die, die wir bisher auch über Heilung hatten, dass wir eigentlich all das, was wir darüber gelernt haben, am liebsten einmal vergessen und einmal komplett über Bord werfen. Also gerade wenn es darum geht, dass wir bestimmte Krankheiten als nicht heilbar bezeichnen, die einfach, ja, einfach zu löschen. Und von dort aus dann eben nochmal neu zu programmieren. Und Krankheiten, so wie wir sie heute sehen, ist ja auch nur etwas, was wir als Mensch irgendwann mal versucht haben zu klassifizieren, um überhaupt zu verstehen, wie sie sich verhält. Aber eigentlich ist es einfach nur ein Ungleichgewicht im Körper, dass etwas nicht richtig funktioniert.
1: Wenn du es mal ganz runterbrichst, ist eine Krankheit und die Symptome, die sich daraus entwickeln, nur Informationen. Informationen und Hinweisschilder dass es etwas gibt, das du dir einmal anschauen darfst.
0: Und genau diese Auslöser gilt es zu finden. Wenn wir wirklich gesund werden wollen, müssen wir diese Auslöser finden. Und das bedeutet, dass wir einfach ganzheitlich da reingehen müssen. Ganzheitlich in dem Sinne, dass wir nicht einzelne Dinge betrachten, einzelne Körperstellen oder nur den Körper oder nur den Geist, sondern dass wir uns anfangen, auch als Wesen zu sehen, das aus Körper Geist und Seele besteht und beides zusammen in Wechselwirkung besteht.
1: Und da möchte ich auch gerne nochmal anfügen, es gibt ja auch, oder viele fragen sich, womit fange ich denn an? Und es gibt nichts Richtiges, mit dem du anfangen kannst, sondern es gibt für jeden seinen individuellen Weg. Der eine sagt, ich fange an mit Yoga. Der andere sagt, ich fange an, indem ich an einem, an einem Event teilnehme und mich erst einmal inspirieren lasse. Der nächste sagt, ich fange an und mach Psychotherapie, der übernächste sagt, ich fange an und mach Theta-Healing. Wichtig ist, dass du mit jedem mit jeder Erfahrung, die du sammelst, dass du dir ganz bewusst machst, wie du damit gewachsen bist.
0: Ich finde, dazu könnte man nochmal mal eine eigene Podcast-Folge machen, weil die Frage kam tatsächlich bei mir auch schon ganz oft. Wo soll ich denn jetzt anfangen? Ja.
1: Okay, dann verschieben wir das gerne nochmal auf eine andere Folge. Mhm. Aber nur nochmal zum Schluss, also das Wichtige ist, und das wirst du auch merken, wenn du deinen Weg gehst, du kommst an diesem ganzheitlichen Ansatz nicht vorbei.
0: Das bedeutet natürlich auch, dass du dein Leben verändern wirst, automatisch. Du wirst dich anders ernähren, du wirst die Erfahrung und den Stress, den du bisher hattest, auflösen müssen. Du wirst auch anfangen, dich als Energiekörper zu sehen, mit Atomen, die schwingen, weil im Prinzip ja wirklich alles aus Atomen besteht. Ähm, Du wirst anfangen, dich mehr zu bewegen, wirst auch anfangen, mehr mit und in der Natur zu sein und das klingt vielleicht auf den ersten Blick, also auf den ersten Blick, aufs erste Hören, ähm, ein bisschen viel, aber es darf auch leicht sein und du darfst es auch in deinem Tempo machen. Wichtig ist, dass du dir immer beibehältst, was ist dein Warum und der Glaube an dich selbst und an deine Heilung. Und abschließend dazu noch einmal, ja, Chronische und unheilbare Krankheiten sind heilbar. Und vielleicht triggert dich das auch. Und dann ist das auch in Ordnung. Dann geh, geh da mal rein und versuch mal reinzuspüren, was ist da die Angst, die dahinter steht, wenn ich daran glaube? Was würde passieren, wenn ich das denke? Was würde mit meinem Umfeld passieren? Was würde mit mir passieren? Aber alles, was daraus entsteht, ist Heilung in jeder Hinsicht.
1: Und dazu noch abschließend eins meiner ja, Lieblingszitate von einem unserer größten Inspiratoren, der gesagt hat, wir kommen nicht auf die Welt, um zu sterben, sondern um zu heilen. Und das auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele.
0: Ich fand dieses Zitat so schön, weil im Prinzip macht das der Körper ja die ganze Zeit, er heilt sich ja von Anfang an. Die Leber erneuert sich, also die ganze Zeit erneuern wir komplett unseren Körper. Die Organe erneuern sich innerhalb eines Lebens mehrfach.
1: Ja, und wenn du überlegst, dass wir die ersten sieben Jahre ungefiltert aufnehmen und dann diese ganzen ungefilterten Informationen, die uns im Leben begleiten und für bestimmte Erlebnisse sorgen, dass wir ähm, daran arbeiten, die ganze Zeit, dann macht, dieser, macht dieses Zitat auch total Sinn.
0: So, ihr Lieben, dann entlassen wir euch jetzt mit diesem Zitat. Es ist ja doch schon gerade wieder eine relativ lange Folge gewesen, aber ja, es hat halt einfach geflossen.
1: Es ist ja, aber es ist auch einfach ein wahnsinnig spannendes Thema und ein Thema, das viele Menschen immer mehr wollen und das bei vielen Menschen immer mehr präsenter wird. Dann wünschen wir euch jetzt ein, ja bald ist ja auch Wochenende, ein schönes Wochenende und damit einen schönen dritten Advent. Genießt den Weihnachtszauber der ein oder andere von euch. Hat sicherlich auch schon das Glühweinrezept in der Küche parat liegen oder die leckeren Krebs.
0: Oder wir haben einen heimlichen Glühweinstand gefunden, um die Ecke.
1: Genau, also für die Abenteurer unter euch vielleicht nochmal zu Google den nächsten Glühweinstand heraussuchen und einfach genießen.
0: <lacht> oder Punsch natürlich. Natürlich Punsch. Wir ja nicht zum Alkohol verführen hier, ja.
1: Natürlich nicht. Okay. dein Gesundheitspodcast.
0: Ja, echt. Wirklich. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao. War Warum nicht so witzig, sagst du.
0: Wir waren so ernst. Ja, es ist immer so diese Zwieschneidigkeit, Zwie 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 Die Zwie Zwiespalt, ja. Zwetschkenschneidigkeit. Zwiespalt, Zwieschneidigkeit. Zweischneidigkeit. Schneidlich? Wie? Schneidigkeit.
1: Zweischneidigkeit. Ja, de-abonnieren oh, de ist ja auch ein Wahnsinnswort.
0: Entabonnieren, de-abonnieren. Hallo,
1: du bist de-abonniert. <lacht> so ist es. So sag mal, holen wir zwei uns eigentlich heute nach erfolgreich getaner Arbeit noch mit dir? Nee,
0: kein Bock. Kein Bock. Nee. Da wieder alles um dich herum. Echt, so typisch.